0: Ja, willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ihr gegenüber sitzt Anke Thomas. Hallo Hauke. Hallo Anke. Ja, schön, dass du da bist, denn äh, wir haben heute ein sehr spannendes Thema, wo du als Mitglied des Redaktionsteams eine der großen Expertinnen bei uns bist. Ja, es ging, es ging ja ein Raunen durch die Ärzteschaft, als äh, gestern die Meldung der KBV kam, AU-Bescheinigung per Telefon oder nach einem Telefongespräch, ohne dass der Patient zu sehen war im Video, ohne dass er eben in der Praxis gewesen wäre. Durchaus eine neue Situation für Ärzte. Anke, was was meinst du denn? Du weißt jetzt, er hat sich damit beschäftigt. Für welche Fälle ist das denn eigentlich gedacht?
1: Ja, zunächst hat die KBV und der GKV Spitzenverband ja ein bisschen reagiert jetzt auf diese Corona-Krise und dass die Praxen doch sehr ähm, voll sind. Die haben ja erstmal die normalen Grippepatienten, dann sehr viele ängstliche Patienten, die vielleicht so leichte Grippesymptome haben oder auch einfach Angst. Und so haben die natürlich dann jetzt die Wartezimmer voll und ich denke, darauf haben jetzt die Kassen und die KBV reagiert und haben gesagt, ja, ihr dürft jetzt auch einen Patienten Arbeitsunfähig schreiben, wenn er übers Telefon sich an die Praxis wendet. Allerdings gilt es jetzt auch nicht für alle Patienten. Der Beschluss sieht dann vor, dass also es dürfen nur leichte Atemwegserkrankungen sein Die Patienten dürfen jetzt keine schweren Symptome vorweisen. Wie sieht es
0: bei Patienten aus, wo wir wirklich einen Verdacht haben äh, könnten, es wäre ein äh, SARS-CoV-2-Patient?
1: Also die sind auch ausgeschlossen. Es ist natürlich dann auch schwierig für den Arzt am Telefon jetzt zu entscheiden, ist es jetzt ein Verdachtsfall oder nicht? Aber zunächst, also es gilt, die sind auf jeden Fall ausgeschlossen, die dürfen nicht krank geschrieben werden übers Telefon.
0: Nee, die schickt man dann, wenn es denn sowas gibt in der Region, vorsichtshalber äh, irgendwohin, wo sie dann getestet werden. Falls man selber sich vorbereitet hat in der Praxis, dann kann man sie vielleicht auch in die Praxis bestellen und in einem separaten Raum dann äh, untersuchen und vielleicht testen.
1: Ja, das war ja auch gerade, glaube ich, ähm, die Intention, dass man sagt, in den Praxen kommen jetzt nicht die Patienten, die nur eine leichte Erkältung haben, rein, setzen sich ins Wartezimmer und stecken sich dann möglicherweise noch an. Es ist sicherlich auch ganz gut, dass, dass dann sozusagen auch das äh, Ärzte- und Praxispersonal geschützt werden können. Weil wenn tatsächlich der Arzt dann sagt, oh, das könnte jetzt ein Fall sein, dann muss der ja auch nicht in die Praxis unbedingt kommen oder man kann dann eben vorsichtiger und, und den in die richtigen Wege leiten.
0: Wie lange darf ich denn jemanden krank schreiben
1: als Arzt? Also das gilt für maximal sieben Tage. Ob das jetzt Werktage sind oder ein Wochenende da nicht mitzählt, das, das ist jetzt nicht ähm, noch nicht klar. Es ja. also hieß jetzt in dem Beschluss maximal sieben Tage. Der Beschluss gilt seit gestern, ab gestern dann für vier Wochen erstmal.
0: Wir wissen halt nicht im Moment, wie es dann in vier Wochen aussieht.
1: Genau, ob dann dann nochmal nachgelegt wird. Wahrscheinlich wird auch mal abgewartet, ob diese Maßnahme dann greift, ob es dann tatsächlich zur Entlastung führt.
0: Mhm. Aber es ist natürlich schon die Frage, wenn ich eine Leistung erbringe, dann muss ich ja auch irgendwas abrechnen. Was rechne ich denn am Telefon ab?
1: Ja, das ist halt nicht so ähm, schön jetzt, sage ich mal, für die Ärzte, weil im Prinzip können sie dann, wenn der Patient noch nicht in der Praxis war, ein Konsultation, die Konsultationspauschale abbrechen, also Bereitschaftspauschale. Äh, Bereitschaftspauschale, Entschuldigung, ja. nach der ähm, EBM Nummer 01435 mhm. und das sind halt so um die 10 Euro, also Versichertenpauschale und das würde dann eben wegfallen.
0: Mhm. Dann hat man ja auch ein bisschen Arbeit davon.
1: Oder? Genau, also der Patient kann ja schlecht die Arbeitsunfähigkeiten der Praxis abholen. Das wäre ja vielleicht ein bisschen kontraproduktiv. Äh, dann müsste es halt schon ein Nachbar machen oder ein Verwandter. Und wenn das nicht geht, dann muss im Prinzip die Praxis diesen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung dann an den Patienten schicken. Und das kostet natürlich Geld. Das kostet äh, im Moment 80 Cent eben, so ein Brief. Mhm. Macht natürlich auch ein bisschen Arbeit dafür kann er eben nur äh, eine Pauschale, diese Kostenerstattung, die 55 Cent bringt, im EBM äh, abrechnen. Also es wäre halt da auch noch ein kleines Minus. Genau, 40 4020 ist mhm. dann noch da. Ne? Aber, genau.
0: gut, äh, aber vielleicht ist, ist so ein bisschen die Frage, äh, so eine Versichertenpauschale ist natürlich höher bewertet, aber man könnte ja auch sagen, ist ja auch ein bisschen weniger Aufwand in der Praxis. Und was ist denn dann tatsächlich die Entlastung,
1: die eine Praxis hat, wenn der
0: Patient eben nicht direkt kommt?
1: Das ist eben die große Frage. Bringt es jetzt wirklich die große Entlastung über diese Vorteile, dass ein Patient dann nicht im Wartezimmer rumsitzt, hatten wir eben schon gesprochen, aber wenn der Arzt am Telefon jetzt abklären muss, ob der Patient eben krank geschrieben werden kann und ob diese ganzen Voraussetzungen erfüllt sind, ob, wenn er jetzt beispielsweise sagt, haben Sie Fieber und dann sagt der Patient, ich weiß es nicht und das, so ein Gespräch dauert natürlich auch länger, um das dann abzuklären und es ist ja manchmal auch schwieriger, wenn man den Patienten nicht vor sich sitzen hat, dann zu entscheiden, zu entscheiden, ist er jetzt nur leicht krank oder vielleicht gar nicht krank und ich könnte mir vorstellen, dass so ein Gespräch dann auch durchaus eine Weile dauert und nicht kürzer dauert, als wenn er in der Praxis sitzt.
0: Das kommt ein bisschen auf die Gesprächsführung des Arztes natürlich auch an, aber muss er vielleicht nachmessen und dann muss er nochmal anrufen und…
1: Ja und das würde dann natürlich ja, ja. irgendwie das Ganze, also einfach ein bisschen aufblasen, anstatt Entlastung zu bringen und irgendwoher muss der Arzt ja auch die Zeit dann wegzwacken, ne? die er dann sozusagen in der Praxis fehlt und die er dann am Telefon braucht.
0: Ja, auch muss er natürlich organisieren. Wann kann er solche Anrufe entgegennehmen? Soll ja auch nicht in dem Praxisbetrieb drin sein.
1: Aber ich denke halt, dass es äh, schon ein ganz gutes Signal ist von äh, Kassen und KPV, dass sie sagen, also wir erkennen diese Situation an. Es ist wirklich viel los in den Praxen. Wir wollen euch unterstützen und auch in der Öffentlichkeit sagen, es ist wirklich viel los. Ich denke, dass da auch so ein bisschen mitschwingt, dass sozusagen auch alle dann irgendwie an einem Strang ziehen und vielleicht auch Unternehmen sagen, es hieß ja immer, warum müssen die Patienten dann in die Praxis laufen bei einer Erkältung, um eine Arbeitsunfähigkeit sich zu holen. Bislang war das kein Problem, denke ich mal. Aber in dem Fall ist es natürlich, wenn die Praxen so übervoll sind, schon ein Problem. Und mhm. da kann man natürlich sagen, Ja, könnte es dann jetzt in dieser Situation gerade nicht auch dass Unternehmen eben sagen, gut, also wir vertrauen unseren Mitarbeitern und ähm, wenn die eine leichte Erkältung haben, sollen sie eben nach Hause, zu Hause bleiben. Das machen ja auch schon einige.
0: Also es ist einfach so, besondere Situationen fordern ja. manchmal besondere Maßnahmen, nicht? Und mhm. äh, da kommt vielleicht auch noch sonst einiges auf uns zu. Und ja, ich glaube, wir werden durchaus noch die eine oder andere Gelegenheit finden, darüber zu reden hier im Ärztetag-Podcast. Wir sind Gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird in den nächsten Tagen und Wochen.
1: Ja, stimme ich zu. Ja. Bis dann.